Cool fact, a crocodile can't stick out its tongue. Also, you can get health insurance for a month or just under a year in some states. United Healthcare short-term insurance plans, underwritten by Golden Rule Insurance Company, offer flexible, budget-friendly coverage for you. Learn more at UH1.com. There's never been a faster or easier way to start your weight loss journey than with Plush Care. Plush Care accepts most insurance plans and gives you online access to board-certified physicians who can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wigovi and ZepBound for those who qualify. Take charge of your health and speak with a board-certified physician about a weight loss plan that's right for you. Get started today at plushcare.com slash weight loss. That's plushcare.com slash weight loss. plushcare.com slash weight loss. Den här podcasten är ett samarbete med Schiltz och Söderströms förlag. Det här är Mellan raderna med Gide och Öman, en podcast om läsning. Hej Peppe! Hej Karin! Vad har du läst i veckan? Jag läste Elaine Eksvärds Medan han lever. Har du hört talas om den? Ja, det är hennes självbiografi och den handlar om vidriga saker som hon blev utsatt för som barn. Intressant. Ja, av sin pappa. Jag lyssnade på henne i värvet för säkert ett halvår sedan. Jag kommer ihåg, det måste ha varit kanske till och med länge i våras. Jag och sprang och så ville jag bara välja randomly någon podcast så började jag lyssna på henne. Och det var så... Det var så vidrigt det hon pratade om. Jag kan komma ihåg exakt var jag sprang. För på något sätt tog jag in allting med det jag lyssnade på den. För hon berättade alltså om hennes föräldrar skilde sig när hon var väldigt liten. Och hon bodde, hon bodde hos sin mamma med sällsson på sin pappa under helgerna ibland. Och hur han helt enkelt liksom våldförde sig på henne. Han, han visade henne... Hon visade henne porrfilmer och hon hade handen mellan hennes ben hela tiden. När hon var lite äldre och bjöd över en kompis så då ville han röra den kompisen också. Uff. Och uh, någon gång när hon gick in i köket, hon satt och tittade på tv i vardagsrummet så gick hon in i köket och sitter han där och onanerar. Och det var liksom väldigt sexuellt hela tiden. Och, och så skriver hon om hur hon som, hon som barn litar man ju på sina föräldrar. Man tycker att allt som föräldrarna gör är, är, är rätt. Och hon hon tyckte, trodde att det var normalt att, att alla, liksom, alla barn går via videobutiken och hyr en porrfilm om My Little Pony. Och sen väljer de att sitta och titta på porrfilm tillsammans med sina pappor. Hur, hur länge fortgick det här innan hon började tänka att det här kanske inte riktigt är... är... No, hon, det det fortgick mellan att, det att hon var två och tio år gammal. Men det var först när hon var 20 år som hon verkligen konfronterade honom. Och var sådär att vad i helvete... Och då förnekade han det och, liksom, och sa att hon, hon bara hittar på eller hon liksom bara är hatisk mot honom. Och, och hon skriver väldigt mycket bra om hur, liksom, hur, han, hur besviken hon är på att han alltid bara skydda sig själv i första hand. Att, hon sa att det enda, så i Norge hon, hon, hon liksom, det traumatiserar ju givetvis ett barn att att utsätta för sånt här. Och någonstans på vägen när hon hade liksom insett vad som hade hänt så blev hon religiös. Jag tror att hon gick med i pingstvännerna. Och hon då liksom 
typ slå upp Bibeln och så stod det någon slags citat om att hur Gud hade förlåtit någon eller Jesus förlåtit någon. Och så tänkte hon att det här är ett tecken på att jag måste förlåta min pappa. Att jag vill bara att bara han säger förlåt. Men han liksom, hans egen heder gick alltid före hennes illamående. Både när hon var liksom liten och när hon var vuxen. Och så drog hon honom in för rätta. Hon sa att det är ingen hämnd men att hon vill börja hon vill tala om det här. För tydligen, tydligen är det ett mönster i det här att vi liksom pedofiler, för han är ju en pedofil vill främst skydda sig, de vill främst skydda sig själva men det vill andra människor omkring också, det är någonting så pedofili är någonting så vidrigt att ens röra vid så vi föredrar att tänka att det är säkert ingenting barnen hittar på eller det är så jag missförstod jag säkert Hur, om ja, Var det så att hon eh, försökte tala om det med andra eller försökte hon ge signaler vad var hennes mamma någonstans eller hennes mamma misstänkte att någonting var på gång. Hon, hennes mamma kände ett enormt obehag för den här pappan. Hon berättade att, 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 att i början efter att de hade skilt sig så kunde den här pappan dyka upp vid förskolan. Mamma skulle hämta upp en vid förskolan. Och så gjorde han inget annat men han följde efter dem. När hon och mamman gick hem så gick han liksom på 10-20 meters avstånd. Gick och bara kom med dem som en liksom ond skugga och bara följde efter dem. Det här är ju uppenbarligen en väldigt sjuk man. Mm. Och... och vilket obehag det är. Hon säger att hon som barn kommer ihåg liksom att den första minnen är liksom den här obehaget. Hon vet att hennes mamma kände när pappa följde efter dem. Mm. Och hon sa att det var så vidrigt när det kom fram när hon berättade det här för sin mamma kände den mamma såklart en enorm skuld för hon kände att hon hade liksom känt på sig att någonting inte var okej okay, men hon kunde aldrig liksom förstå att det hade varit så här grymt. Och det kan ju också vara ett utslag av den här vidrigheten att... att, att Hjärnan på något sätt blockerar ut den möjligheten att det kan vara faktiskt ja, på det här sättet. Alltså det är så fruktansvärt. Det är liksom sådär att, att man vill verkligen bara genom att alltså det var så fru- obehagligt bara att lyssna på den här boken. Bara liksom ligga och lyssna på den och, och liksom ta in den här informationen vad som händer. Man, man får man ett val att lyssna på pedofilhistorier eller att inte lyssna på pedofilhistorier så väljer man ju verkligen hellre att inte lyssna på dem. Då säger hon den här Elaine säger hon i, i själva att, att hon tycker att när folk frågar henne att, att orkar du höra på sån här att orkar du prata om det så säger hon att alla de barn som utsätts för sex liksom det, som folk det, det vuxna människor utnyttjar dem sexuellt de orkar inte heller med det men de har inget val, de utsätts för det att, det, att, att liksom vi lyssnar på det uppmärksamma att sånt här händer mycket oftare än vad vi tror är någonting mycket, mycket mindre och mildare än att verkligen utsättas för, mm. för pedofili och det gör ju Nej, förlåt. Nej, men det är liksom mycket, mycket, mycket vanligare än man skulle tro. Hon säger liksom en vanlig förskolegrupp har vanligtvis två stycken flickor och en pojke blivit utsatt för det här. En, en, enligt någon statistik är en av, tio, en av tio flickor och en av tjugo pojkar blir utsatta för, av, av liksom för pedofili. Alltså någon, en vuxen som, som våldför sig på dem. Är det Vilket sant? Enormt, det hade jag aldrig trott att det är så utbrett. Vad, vad förfärligt. Så i varje klass finns det ju liksom ett par minst som mm. har utsatts för det här. Ja, det är så vidrigt. Och så ser hon det som, ja, hennes liksom budskap i det här, hon, hon har väldigt noga med det här, att hon vill skriva den här boken medan hennes pappa ännu lever. Men att hennes, hon säger att det handlar inte om hemd utan det handlar helt enkelt om det att vi måste skydda, sluta skydda vuxna och börja skydda barn. Mm. Och där gör ju hon och till exempel Patrik Sjöberg, den här svenska mm. idrottaren, 
de, de, de gör ju det här för andra generationers barn. Och det är ju faktiskt så otroligt modigt och starkt. Och det finns säkert ett, ett, någon form av terapeutiskt element inbyggt för dem. Men de har ju verkligen inte behövt göra det i, liksom, framför i öppen ridå. Nej. Utan det är ju ett, ett väldigt modigt val att välja den biten. Och, och verkligen försöka då som Patrik Sjöberg till exempel att, att vi måste instifta processer och ett system i, inom ungdoms, barn- och ungdomsidrotten för att liksom rensa ut den här typen av beteenden som är otroligt vanliga och, och som Elaine Eksvärd använder sin plattform. Hon är ju en känd företagare och, och, och medieprofil i Sverige. Att hon, att hon vet att hon, hon når ut och det tycker jag är så jäkla bra. Otroligt starkt. De hade ju precis lika gärna kunnat välja att Nej, jag vill Verkligen. inte att mitt varumärke ska påverkas av en sån här sorglig historia. Och så Exakt, gör de tvärtom. Det är liksom inget, eller, som, eller som du säger, det är liksom kanske inte det, det som man vill ha på sitt, som sitt varumärke. Att vara en person som har talat om något så här vidriga saker. Ja, eller att vara ett offer då om man har den här superhjälteprofilen och, och, så, och så berättar man om ett, en situation där man verkligen var, var helt utsatt och helt utlämnad. Det, det är otroligt bra. Det gör så kan jag tänka mig utan att ha någon, någon statistik så kan jag tänka mig att tänk de här barnen som, som får läsa den här boken eller, eller höra talas om den här historien då att kunna ingjuta mod i dem, att gå och berätta sök hjälp. Det som Elena också har sagt, nu, nu faktiskt kommer jag inte ihåg mig ibland med boken där hon sa den här värvetintervjun så hon att, att man måste så noga med att lära sina barn redan från riktigt små att säga nej, att, det, att bara för att en person är vuxen betyder det inte att hen automatiskt alltid har rätt i allt hen gör. Och att liksom lära barnen att ens egen, deras kroppar är bara deras kroppar. Det finns områden som ingen får röra. Och du sa något exempel är det här att när vissa föräldrar vill att, att barnen ska krama föräldrarnas vänner eller släktingar och, så att, och nästan så att tvinga barnen att krama dem och det vill man göra liksom, det, det gör ju föräldrarna i all välmening liksom för säger att, att så här umgås vi eller hälsar vi. Men att men det är någonting man helst inte, eller att man absolut inte ska göra det. Vill barnen inte krama en annan vuxen så är det okej. Okay. Det är liksom kropp, barnets kroppsliga integritet. Då ska barnen få låta bli att kramas. Ja och, och det, det är ju helt okej. Okay. Jag är ju en sån här som, som kramar alla barn för att jag tycker att de är så gulliga. Och vissa barn vill ju verkligen inte det. Eh, utan de står bara still med armarna rakt ner och, då, och det är ja. bra tycker jag då får jag bara, oj förlåt vi, vi kör high five eller så gör vi ingenting vi säger bara hej Exakt. Eh. men ännu värre är det liksom tycker jag föräldrar för att man liksom, barnen har ju en, ett, liksom en, 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 man vill ju lyda och göra sina föräldrar glada och något som man tycker att känns otroligt obehagligt men så vill man ändå göra sina föräldrar glada så gör man det och liksom prutar på sin egen, sin egen det som känns bekvämt för en själv ja och det gäller ju såklart inte alla områden. Om det känns obekvämt för att barnet borstar tänderna på kvällen så får... Ja men det vet ju, herregud, bara som vuxen kvinna. Jag tycker ju att det är jävligt obehagligt att hamna i såna här situationer när det ska kindpussas med olika... Ja. Du vet, någon så här ordförande i styrelsen som gärna lägger handen på höften också samtidigt. Och man vet att han gör det och så ska man ändå vara så här professionell. Och, Exakt, och det blir lite blöd puss. Ja, precis. Och lite så här för mycket puss, inte bara kind mot kind. Och, 
Ja. Man vet det, alla vet det. Och ändå så gör vi det här för att vi är rädda om våra jobb ungefär. Och det är, det är så jävla otäckt att det där och spela tidigt. spel med, ja men precis, och liksom också för att man vill skydda den andra man vill liksom inte att det ska bli en dålig stämning eller vara liksom, utan man vill, man vill bara att allt ska fortsätta ganska smooth mm. ja, men i alla fall tycker jag att Elaine Exvärd, den är väldigt välskriven den här boken och hon är hon liksom, fan vilken stark person som orkar gå igenom och berätta alla detaljer som är så hemska att, att det är svårt för henne att läsa dem tänk, tänk som att att ha varit med om det och att liksom påminna som de om att skriva ner dem hur otroligt tungt det måste vara det minsta man kan göra känner jag är liksom att, att läsa den här boken och, och, och sen verkligen hennes budskap är ganska enkelt att, att som vuxen är ens första ansvar inte att skydda sig själv eller andra vuxna utan att skydda barn och, ens, och liksom ens ansvar är att verkligen hålla ögonen öppna att misstänker man att någonting inte står rätt till måste man en, en vuxen människas hedare är, inte, är liksom inte viktigare än att man ställer de där frågorna eller, liksom, eller går, gräver lite djupare i vad som egentligen pågår. Mm. Och det gäller ju även om man misstänker att det finns någon missbruk eller misshandelsproblematik att, att säga till. Det är så, det är så, man hör ju så otroligt ofta att ja, vi, vi undrade ju om allting stod rätt till. Exakt. <laughs> ja, efteråt. Ja. Efteråt är det ju folk som när man gör liksom, vad säger det, man ser tillbaka och kan analysera och lägga ihop pusselbitarna. Men, det, men fan det är svårt att skapa dålig stämning och att anklaga någon för liksom pedofili är det ju det värsta man kan göra. Det är, det snu, det är, det, det liksom, det är inte alls det värsta man kan göra men det är liksom en, en, en så vidrig sak så det är liksom det värsta man kan, nästan det värsta man kan anklaga en annan människa för. Mm. Och därför är det som förresten, som hon sa också att hon, som hon sa i den här boken att, att hon, hon önskar att journalister skulle rapportera om, om sådana brott på ett annat sätt. Hon sa att det var en intervju i, i Aftonbladet där de hade intervju, där journalisterna hade intervjuat en, en barnpsykolog som sa att ja, men det här barnet som utsattes för, för liksom, det är ju våld som en, en vuxen människa utför på ett barn, om, om den vuxna utnyttjar barnet sexuellt men att det här barnet var så litet ännu, det var bara ett år gammalt, så den Barn i den åldern har ingen långtidsminne så barnet kommer att, att glömma bort det här. Så att ni alla som har barn, budskapet var så här, ni alla som har barn som är utsatts för någonting kan pusta ut för att antagligen kommer barnet aldrig att komma ihåg det och det kommer liksom inte att ge några problem. Herregud, och ni andra som eventuellt funderar på att utnyttja en ettåring. Exakt, exakt. Varsågoda, ni kommer liksom... Barnen Ingen skada skedd. Det låter ju helt ja. vansinnigt. Och ni kan känna er säkra. Barnen kommer hellre att vittna för att det minns ingenting. Just det. Ja. Ja, nej, men en eloge till, till människor i offentligheten som faktiskt vågar gå ut och berätta om sådana här fruktansvärt tunga ämnen. Det är, det är ja. otroligt, otroligt bra tycker jag. Du, jag har läst en helt annan sorts bok som i och för sig också är väldigt utlämnande men på, på ett helt annat plan. Och det är ju den här önskeboken Geir Gullixens berättelse om ett äktenskap. Men nu känner jag mig lite sviken för vi talar om att vi skulle läsa den tillsammans. Ja, i jul. Och och den. Ja. Förlåt. Och, jag... och sen bara... Blir du girig? Ja, jag blev bara... girig för att jag var nämligen på mitt bokförlag Volante. De har startat en fantastiskt fin liten bokhandel i Gamla stan. 
på Stora Nygatan som heter Gamla stans bokhandel. Och den är så där precis så där som en bokhandel. Bra namn. Ja, ja, det är så himla bra namn. Och, och precis så där som en, en bokhandel ska se ut. Att den är, den är mysig. Det är, det är lite mm. så här Harry Potter-känsla. Och det, just den kvällen så var det så här immiga, du vet, sån här gamla facett, vad heter det, sån här fönster- i konstglas och så var det lite så där eh, som man har en så här soft lins på Instagram du vet och så kikar ja. man in och så är det, brinner det något ljus och så är det böcker överallt och ja och eh, de hade då ett Valencia liksom, ja, exakt. Där, så det så ett varmt tjän. Ja. Och så var det fullt med folk och så var det då öppningserbjudande så att jag köpte ju på mig sån här önskeböcker och det blev, blev ganska mycket pengar till slut men det fick bli min julklapp till mig själv och då kunde jag inte hålla mig helt, helt enkelt så att, sorry jag förlåter dig denna har jag sträckeläst men, mm. då får jag låna den det... ja absolut eh, och den eh, är, det är ju en norsk författare och poet och förläggare eh, Geir Gullixen och eh, en, en känd figur helt enkelt i norska litteraturvärlden. Och, eh, den här... Är han Knausgårds förläggare? Jag måste fråga dig det. Jag, jag vet inte, men han, han är ju på Carl Ove Terms med Knausgård. Jag läste någon intervju med den här Gullixen och han lackade på journalisten när journalisten började fråga om Carl Ove. Mm. <laughs> och så att nu går jag ut ur bilen. Och det kanske är så att är man... Är man norsk författare så kanske man inte orkar höra talas så mycket om mm. den stora Fair enough. Ja, och något som är spännande tycker jag med den här boken, det är ju, den handlar om ett äktenskap i sönderfall och alla som någon gång har varit i en relation där någon av parterna har blivit kär i en annan och det har väl kanske drabbat de allra flesta i någon sån här mogen ålder så är det ganska smärtsamt faktiskt att läsa den här. Jag tror inte ens man behöver ha, ja. ha, ha varit med om det för att tycka att det är smärtsamt. Det är, det är en jobbig bok för att man vet... Känner man igen sig alltså? Ja, men också hela premissen är att vi, 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 vi förstår att, att äktenskapet är dumt så att säga från, från ruta ett och, och hela anslaget i boken är att man kommer in i... i i, i, i mitten av handlingen när man redan förstår att det här kommer gå till helvete så att vi, vi sitter i den här bilen där, där bromspedalen inte funkar och vi rullar mot stupet ja. under hela berättelsens gång men samtidigt så kan man inte låta bli att önska att nej, liksom, nej men glöm den här snubben kom, kom tillbaka du vet och, och, och när man förstår hur barnen reagerar eh, på hur mamma och pappa glider isär allt mer och mer det, det är jobbigt. Är det här, jag, jag, tänker, jag, jag tycker ganska mycket om sådana här relationsdramar. Jag tycker det är lite skönt att läsa också riktigt sorgliga kärlekshistorier. Eller, liksom eller kärlekshistorier som tar slut. Men är det för att man själv känner sig ganska trygg i sin, när man kan ligga i soffan liksom och känner sig trygg i sin egen kärlek? Att det måste vara kittlande att läsa något sådant här då. Eller är det skönt att läsa det om man känner att en säkert förhållande också håller på att rämna och det finns ja, slags... jag, jag tror att det, handlar, det kan handla om alla möjliga situationer. Det här är bra litteratur helt enkelt. Så att jag tror att man, mm. man njuter av den här vare sig man är nykär eller, eller gift sedan 40 år eller, eller hur det nu är. Mm. Och sen så skulle jag väl säga att inget äktenskap är garanterat att, att vara. Och det... Tycker jag att den här boken... Ja, förutom vårt då faktiskt. <laughs> ja. 
Uh, ja, vi går vidare. Och där ja. jinxar det. <laughs> det är jobbigt att din, att din man klipper den här podden. Jag ska vara noga med hur jag lägger mina, mina ord här. Nej, men det som är faktiskt är intressant med den här, just den här äktenskapsskildringen är att det verkar ju vara så förbannat bra. Och ett av de tecknen, så här ytliga tecken så, som man kan ha som läsare på att vad då? hur kan det här hända? Hur kan, hur kan hon, frun, bli kär i någon annan? Det är att eh, maken och hustrun eh, hela tiden har sex med varandra. De har ett otroligt mm. aktivt samliv. Och det är skildrat väldigt eh, naket. Ja, det var ju en jättetöntig liknelse nu mitt i allting. Men det, det är skildrat på ett väldigt intimt sätt. Då. Det känns som allt jag säger låter som så här double entendre. <laughs> Jag gillar det ja. Hur som helst, de ligger hela tiden Och då, då är det till slut Så i alla fall för mig så, så började jag känna att de här ständiga skildringarna På hur de sökte sig till, till varandra rent fysiskt Det blev nästan som att de använde det som någon slags så här besvärjelse Att ju jobbigare det är desto mer så behöver vi det här hos varandra och kanske framförallt mm. mannen i, i, i den här skildringen då, vars fru håller på att glida ifrån honom att ja, men om, om, vi bara, om vi bara har de här nätterna tillsammans så, så kommer ing, ingenting ont kan hända oss, förstår du att det blir liksom en slags magi och det, och det, det är ju sånt där som alla relationsterapeuter säger eller som en, en, en sanning inom, inom citattecken Jo, men visst har man bara ett fungerande sexliv, förstår ni? Då, ah. min sann, kommer allt fungera. Och, nej, nej. Och jag tycker att det är så otroligt snyggt gjort att det är faktiskt så att det är, i, det är hennes, hennes inre, så att säga, som han inte kommer åt henne. Han, hon kan väl ge sig hän till honom i, i den äktenskapliga sängen, men, men... Han, kan, han kan inte nå hennes allra innersta tankar. Där men hon faktiskt... vill, hon, vill hon ha fortfarande ha sex med honom eller är det han som pressar på för att hon ska få bekräftelse att deras relation fortfarande fungerar? Nej, men hon vill. Hon vill ända fram till det absoluta bitter end och, och när hon då inte längre vill så att säga då det gör så jävla ont igen. Då, blir man, då, då känns han ju extra ensam. Förstår du? När han fortfarande vill. Ja. Och, och vi vet något som inte han vet eh, då. Um, ja. dessutom så att uh, det, det är hemskt det är, det är hemskt med att, att hamna så nära en människa som blir så ynklig på något sätt uh, jag kan läsa en annan spännande sak med den här boken är att, att Gulliksen då har använt ett grepp uh, som Går ut på att han skriver eh, ur hennes perspektiv nästan hela boken. Så här... Mm-hmm. Eh, Men hur funkar det? Jo, nu ska jag ge ett exempel här. Den börjar så här. Jag måste föreställa mig hur det var för henne den våren. En av dagarna innan allt hände. Det är en av de första meningarna i romanen som lyder så. Och, och han försöker liksom se sig själv i förhållandet genom hennes ögon. Så att han liksom vänt lite upp och ner på... På de, de perspektiven. Och eh, det här är då en scen. När hon, hon eh, frun då som kallas för Timmy. Eh, de har ett helt ja, ytligt sätt att se ut att vara ett väldigt stabilt och stadigt och intimt äktenskap. Och så 
håller hon något föredrag och då är det en man där i publiken och så får de en, en kontakt och så visar sig att de bor nära varandra och sen är hon ute och springer en dag då och där utanför huset stod han precis som hon hade tänkt att han skulle göra hon visste inte att hon hade hoppats på det men hon kände igen känslan precis så skulle han stå som om han väntade på henne A lot can happen in the next three years Like a chatbot maybe your new best friend But what won't change? Needing health insurance United Healthcare tri-term medical plans are available for these changing times Underwritten by Golden Rule Insurance Company, they offer budget-friendly, flexible coverage for people who are in between jobs or missed open enrollment. The plans last nearly three years in some states, with access to a nationwide network of doctors and hospitals. So for whatever tomorrow brings, United Healthcare tri-term medical plans may be for you. Learn more at UH1.com. I'm Sandra, and I'm just the professional your small business was looking for. But you didn't hire me, because you didn't use LinkedIn Jobs. LinkedIn has professionals you can't find anywhere else, including those who aren't actively looking for a new job, but might be open to the perfect role, like me. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't visit other leading job sites. So if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates, like Sandra. Start hiring professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com slash people today. Many of us have those stubborn pounds that seem impossible to lose, no matter how good we eat or how hard we work out. My solution is Plush Care. Plush Care is a leading telehealth provider with doctors who are there for you day and night to partner with you in your weight loss journey. They can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wagovi and Zepbound for those who qualify. Plus, they accept most insurance plans. To get started, visit plushcare.com slash weightloss. That's plushcare.com slash weightloss. Han hade varit ute och sprungit och nu stretchade han. Han var koncentrerad, seriös, säker på sig själv. Han såg sig inte omkring. Och ändå fick han syn på henne. De såg varandra redan på långt håll. Han kände igen henne och höjde handen till hälsning. Som om han hade stått och väntat på henne. Hans hand i luften, den skulle hon minnas. Och hans ansikte när hon närmade sig. Hans ögon blev smala och sneda varje gång han låg, lånmärke till. Han hoppade över stengärsgården och stod och väntade på henne på stigen. Han gick rakt på, som vanligt tänkte hon, trots att hon ändå inte kände honom. Men hon visste redan vad som var typiskt för honom. Hon kände igen det så fort hon såg det och han sa, ska du långt? Hon svarade kort men hon var till mötesgående och hon ville vara rejäl och sportig. Och det var lätt för henne, det passade henne, det passade också honom fint kände hon. De var redan i färd med att få en umgängeston, de två. Hon nämnde namnet på en plats. In dit och tillbaka var en knapp timmes löpning, visste hon. Men han hade ju just varit ute och tränat så hon räknade inte med att han ville följa med. Hon frågade ändå och han sa, väldigt gärna. Han slog ut med armen liksom generöst för att anvisa henne plats framför sig. Och hon lydde, eller vad det var för slags ord. Hon var inte någon som lät sig leda så lätt. Men ändå, det kändes som att han tog kontrollen trots att det var hon som hade erbjudit honom att följa med. Och sen så några rader senare, hon sprang fortare för att återta kontrollen. Hon kände sig stark, han var alldeles säkert starkare än hon, det insåg hon. Hon hade ju sett att han var vältränad. Hans lår i kortbyxor var finare än hon hade tänkt sig. Men, så, men det är det här liksom som, förlåt, som han föreställer sig. Alltså han berättar, det här, det här berättar liksom huvudpersonen, för, författar 
jaget man föreställer sig hur det var de här två träffades. Ja, precis. Förstår du då greppet? Att, att, ja, jag förstår. Det får vara spännande. Maken som heter Jon berättar hur det måste ha varit för ja. hans fru Timmy när hon började känna en attraktion till den här vilt främmande människan. Och så några rader senare så de håller på att springa här och sen så kommer det så här. Hon var ganska säker på att han tittade på hennes rumpa. Hon kunde känna hans blick som en varm hand. Lite värderande, först på ena skärthalvan och sen på den andra. Hon tyckte att hon kände hur hans blick sökte sig neråt. Hon hade kommit fram till en glänta där stigen blev bredare och hon drog ner farten för att få upp honom bredvid sig. Och så, och så förstår du greppet att det blir liksom... Det smyger in någon slags liksom sexuell underton nästan innan hon förstår det själv. Alltså, mm. Och det är så otroligt snyggt gjort. Det är så subtilt att, att eh, han tänker sig, eh, Jon då som maken heter, att hans fru, liksom hennes kropp blev på något sätt kär i den här mannen innan hon blev det själv och han, han försöker komma henne verkligen under huden och försöker tänka sig hur det, hur det då är för henne som kvinna att få känna den här andra mannens blick på sin kropp och, och de känslor som det resulterar i och så tänker han sig hur Timmy gör när hon då tänker på honom själv mannen och så beskriver han sig själv ur hennes ögon så att det blir verkligen en twist på det sättet och det, det funkar väldigt, det låter ju jättekomplicerat nu när jag säger det men det är verkligen Nej, inte det är svårt alls. Min fråga är, beskriver han det bra? Beskriver han liksom eh, beskriver han den, hennes känner han henne så bra och mm. känner han liksom Mm. Att han kan beskriva det. Det blir inte sådär liksom fumligt. Nej, att du hittar på så här känner kvinnor. Liksom. Nej, det är otroligt övertygande. Eh, tycker jag. Och, och, och han är verkligen en skicklig tekniskt och språkligt väldigt skicklig författare. Måste jag säga. Eh, och jag vet inte, det kanske är pikant extra fakta. Men, men eh, Geir Gulliksens före detta fru i verkliga livet- har faktiskt ja. gått ut i, tini, i någon tidning i Norge och sagt att hon kände sig utlämnad och utnyttjad när den här romanen kom ut. Och, och sa att den här innehöll detaljer om vårt samliv. Och ska man som författare under, under um, förevändning att det är för konstens skull ska man kunna säga vad som helst om vem som helst. Ska det inte finnas någon integritet. Så att, det är ganska intressant. Men i och med att hon gick ut och sa det så bekräftar hon ju liksom ja. egentligen bekräftar hon ju det. Jag menar, ja, hon alltså, hade jag förstår ju att det är frustrerande. Men ja, skulle hon bara varit tyst liksom och sagt att det är fiktion, mm. hittar på alltihop. Då skulle ju folk kanske ha dragit mindre växlar på att försöka analysera om, mm. det är det, om allt har hänt på riktigt eller så inte. Så fort jag läste den artikeln, så det var ju när jag hade läst boken, så tänkte jag, vad kan det ha varit för några snaskiga detaljer då som... Ja. Liksom, det innehöll ju, ja nu vet jag att hon var lä- läkare i, i berätta jagets fru då Tim i boken var läkare och författarens riktiga före detta fru var psykolog och redan där fattar man ju att det är klart att han ändrar på saker. Ja, så att, inte för mycket. Nej. Men så, att, så att det, det, vet, det vet vi ju inte och han, jag, jag har inte läst så mycket om Geir Gullixen heller som person för att veta om det här är en, en självbiografisk bok eller om det är som en sån här glidning mellan fiktion och autofiktion och självbiografi. Men kanske, man kan, kanske vi kan bara kita i det liksom, jag menar om det är så bra som du säger så borde det inte ha någon betydelse. 
Jag tänkte att jag ska alltså, själv försöka öva mig på att för jag är ju faktiskt också nyfiken på det men öva mig på att inte att det inte ska vara min första reaktion att, att det här hade hänt på riktigt. Liksom, var, var liksom... Nej, och det har verkligen ingen betydelse. Och, jag, och det här läste jag som tur var efteråt faktiskt. För annars hade jag nog funderat. Liksom, och då hoppar man mm. ju ur då hoppar man ur illusionen och då, då tappar man liksom rytmen i läsningen tycker jag om man hela tiden ska säga jaha, jaha, vad kan det här ha varit egentligen? Alltså det blir jättekonstigt. Ja. Hör du, tycker du att det här som beskriver liksom, känner man att det är Norge eller skulle det kunna vara Sverige? Förlåt, det här kanske är en skulle, fråga. Men det... det är en jätteintressant fråga och svaret är det känns mycket mer som Sverige än Norge eh, av den anledningen att den här mannen är... Eh, så väldigt modern och progressiv och icke-macho och de är så otroligt jämställda. Och och det är ju, nu hör du ju vilka fördomar jag har mot Norge, men det är i alla fall så så jag som svensk upplever Norge att det är liksom 20 år efter i vissa fall vad gäller könsroller. Jag jag kan ju liksom outa mig själv nu här som, jag har kollat på Magnus, jag har kollat på Paradise Hotel Norge i de senaste veckorna. Det är okay. för, för fråga får... varför? Har ni, har ni alltså, ett kri- en kris ja, i ert äktenskap? Jag har faktiskt inget bra svar på det där. Men, men i alla fall, liksom, ni får, jag vet att ni får, ni får döma mig. Jag vet. Alltså, jag, vet hur, jag vet hur ni ser på mig nu. Jag känner den här blicken. Men, men, men då känns det verkligen som om... Norge ligger 20 år efter Sverige i den feministiska analysen. Alltså de här ungdomarna, om man jämför det har ju hänt att jag kollar på Paradise Hotel Sverige också. Om man jämför liksom de här ungdomarna i Paradise Hotel Norge och Paradise Hotel Sverige är liksom jargongerna på det sättet de männen, killarna talar om kvinnor i Paradise Hotel Norge och, och kvinnan, och liksom de är kvinnor men det är flickor och pojkar, de är våra barn där hur de liksom uppför sig ligger verkligen Norge långt efter Sverige jämställdhetsmässigt Ja, alltså jag vet inte för att jag, jag tycker att det är så otroligt läskigt att titta på bara Paradise Hotel Sverige för jag tycker att det är så svinaktig jargong så att är, finns det någonting som är värre så herregud det, det, det kanske, ni kanske måste göra det här som en, en motvikt till er liksom jämställda podcast som ni gör ihop och ert jämställda äktenskap och så bara för att skapa lite distans The dark side ja, liksom precis. Men du, jag har också blivit kär i en, en till bok som handlar om ett äktenskap i sönderfall och en kvinna som blir så här vansinnigt kär i en annan snubbe. <laughs> Nej, och, det finns alltså bara en. Det finns bara ett tema <laughs> ja. i litteraturen. Och den här har ju titeln I Love Dick. Den här boken. Det är ju en och, otroligt bra titel. En otroligt bra titel och det är en så här, på, på baksidan så står det så här Sunday Times har skrivit så här Read this on the bus, we dare you. Så att jag måste ju bara läsa den här på, i kollektivtrafiken nu så där riktigt. Den har en väldigt tydlig, så här, titeln är väldigt tydlig också i, på omslaget. Berätta jag var ändå, det är svart och så står det bara i väldigt stora bokstäver. I rosa och grönt. I love dick. 
av en människa som heter Chris Krause och boken handlar om en kvinna som är lite halvmisslyckad konstnär, snart 40 och hon och hennes man tror jag äter middag med en bekant som heter Dick och då blir den här Chris helt vansinnigt helt oförklarligt bara galen kär i honom och Tar, drar också med mannen då så att på, på så vis så har det ju en intressant koppling till berättelse om ett äktenskap den här boken vi pratade om nyss Förra veckans New Yorker hade en lång grej om I Love Dick faktiskt så jag har inte läst, jag har inte läst boken men jag har läst om den och jag har sett pilotavsnittet på tv-serien som ska göras om den Men fasen var bra för då har ni något att sappa till när ni tröttnar på Paradise så kan ni alltid sappa över till I Love Dick för alltså, den har inte kommit, de har bara visat Amazon gör ju nu för tiden så här att de, de producerar några piloter och sen får inte bara folket men det ges tjän av att folket får rösta på vilka tv-serier som verkligen ska göras till helt långa tv-serier och inte som får dö ut efter, liksom, mm. efter att ha gjort en pilot. Men den piloten var ju otroligt bra och det beror säkert på att det är, märker du nu jag försöker imponera på dig genom att läsa The New Yorker men så går jag ändå genast över till tv-serier när du vill tala om litteratur. Men jag vill prata anyway. om det, jag är så himla avundsjuk på att vi inte har Amazons tv-serier här i Sverige. Men det är verkligen sjukt bra och Kevin Bacon spelar Dick. Alltså Dick är som, som du sa en person. Och den här tv-serien är gjord av Jill Sullivan som bland annat också har gjort eller skrivit för Transparent som också är en fantastiskt bra tv-serie. Alltså, och den kan man ju bra. faktiskt se på vad är det, HBO Nordic eller någonting som finns Netflix kanske som finns här i alla fall att tillgå. Det måste alla se på. Men hör du, och då, men för att återgå till New York så visst, visst skrevs den här boken den liksom på, kom ut för jättelänge sedan alltså för nästan 10-15 år sedan, nu kommer jag inte ihåg exakt när. Men då ville ingen ha den. Nej. Och nu har den liksom fått en ny chans. Och det, det är ju så fantastiskt när sånt där händer. Jag ska titta här, ja, 97 vet du. Det var ju, finns ju säkert lyssnare på den här podden som var precis födda då. Ja, kanske inte. <laughs> jo, faktiskt. Jag kan vara födda 97, det är möjligt. <laughs> men hör du, men just det som talar om titlar ska jag fråga dig. Vad tror du, alltså den svenska, den svenska versionen av All of Dick har de ju valt att inte översätta titeln. Ja. Vad skulle en svensk titel, titel kunna vara då? Uh, I love Pelle Niklas. Nej, vad heter Pelle Niklas? <laughs> Niklas. Ja, kanske. Jag älskar ja. Peter Niklas. Ja, kanske det det skulle faktiskt vara otroligt roligt om de hade valt. Fast det är så osannolikt att någon slags eklektisk New Yorker-person då återigen äter middag med någon som heter Peter Nicholas. Men kanske. Någon frodig apropå Norman som kommer ut från skogen och är så här nyskidad och svettig och bara ångar. Jag måste, innan jag glömmer bort det för att jag, det kommer jag komma på en tanke apropå den New Yorker återigen. Numera kan man faktiskt följa dem på Instagram och där lägger de upp den New Yorker eh, i, i sin lilla profil så lägger de upp eh, gång efter annan eh, länkar till några av deras eh, mest fantastiska eh, noveller. De är väldigt kända för noveller och mm. även reportage så att man kan faktiskt få sig en liten sneak peek eh, gratis vilket är ju inte så bra för publishingbranschen men ändå även här i kalla Sverige. Men åter till Dix då. 
Eh, så den här, eh, den här boken, hon blir, liksom helt, hon blir så besatt av den här människan, eh, då Dick. Eh, så att Chris, som hon heter, det är rätt roligt också med de här androgyna namnen tycker jag. Jag mm. trodde faktiskt att när jag först såg den här titeln i en bokhandel- så hade jag inte, och det var inte i Sverige, det var, jag kommer inte ihåg var det var någonstans. Men då trodde jag att det var en gay kärlekshistoria. För jag såg bara I love Dick och så Chris Krause. Mm. Och då fördomsfull som är så tänkte jag, ja, men homosexuella män, de är ju så himla snoppfixerade. Så det är klart att det är en sån här kärlekshistoria. Mm. Ja, och så är det någon som kommer ut ur garderoben och bara utbrister. I love Dick allihopa, fattar ni? <laughs> <laughs> så jag tyckte det var rätt kul, jag blev faktiskt sugen på att läsa. Men det visar sig att det här är en, en kvinna i alla fall och hon blir så här tonårsstaker besatt och det är, bara det gör att det är lite genant att tänka på förstår du om man själv skulle ja. vara det är också det ganska fint att de där känslorna aldrig riktigt försvinner att man fortfarande kan bli så där sträck på när huvudgalet förälskad i någon oberoende hur gammal man är jag kommer, en av mina kompisar berättade om hennes pappa när han var 60 blev så där tonårsfinissigt förälskad hennes föräldrar var skilda sedan länge då, så det var ingen tragisk kärkhistoria. Tappar jag dig nu? Nej, men, men, jag, vill, men hon... jag vill att det ska hända. Jag tycker att det är fantastiskt. Alla dessa äldre människor som har antingen förlorat någon eller de har skilt sig eller så. Jag, vill se, jag börjar nästan lipa varje gång jag ser ett äldre par gå och hålla varandra i handen i en park eller något. Så det tycker ja, jag är så det fint. fint. Och det är klart att man blir dödskär. Jag hörde en intervju på, med Amelia Adamo på söndagsintervjun här med Martin Wiklin. Hon mm. berättade om hur det var att eh, första gången hon kysste sin nuvarande eh, man eller partner. Eh, och då var hon över 70 och just den, den, de, här, de här tonårskänslorna som liksom, det är helt detsamma som bara flammade upp. Tyckte jag var rätt fint ändå. Såklart det. Ja. Du menar att kärleken aldrig riktigt dör? Eller den falnar aldrig? Eh, eller förälskelsen jo. kanske? Det är klart att kärleken falnar. Är det något man vet så är det ju att förälskelsen ja. falnar för mellan tre och sju år tar det eh, statistiskt sett. Men <laughs> kul. Nej, kul. Men det är väl förälskelsen? <laughs> ja, förälskelsen. Men eh, sen, eh, ja, sen så kan man ju sitta och titta på serier ihop när det avskojar. <laughs> Vi får, vi får se hur det går för Chris och, och Dick i nästa avsnitt. Vad ska du läsa i veckan? Hör du, det som jag inte ska läsa i veckan, det som jag ska läsa i, i mars-april är en bok av Ulla Donner, en serieroman som kommer att komma ut på, på Kjell Söderströms på våren som heter Splenish, som handlar om äh, unga människors äh, ångest. Det är som en, 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 ja, helt enkelt en historia om hur, det, hur svårt det är att vara ung och lovande. Men du, vad betyder splenish? Alltså jag tror att det, det betyder att det, kom, det som kommer från engelskan, inte spleen, det betyder inte mjälte eller något ja, sånt. Men spleen är ju alltså, ett ord man använde under ja, du vet, 20-talet för att beteckna unga människor sån här malaise och allmänna livsleda när man kände att livet ja, var det, tråkigt. Tänk att du kan sånt här för exakt är det. Splenish är liksom den finlandssvenska versionen av det. Det låter så snyggt. Det låter verkligen som en sån finlands, liksom finlandssvensk melankoli fast lite hipsterformat. Exakt, exakt. Vad nu huvudet på spiken i det. Alltså precis det tror jag att den här serieromanen är. 
Och jag tycker det är så roligt för det som inte som säger så här, svensk Finland liksom, regnar det inte serierromaner över en precis. Här tror jag vi ligger efter liksom, Sverige som vanligt ungefär tio år. Jag tycker på sistone det kom ut supermånga bra serieromaner och nu tänker jag inte bara på Martin Kellermans Rocky utan också. Ja men alla de här Livström, Kvist och Anna Johansson och ja. hela den, den falangen är de, är, de är otroligt bra. De är ju från, typ från Malmö också allihopa. Jag undrar vad det är där ja. nere i Skåneland som gör att man blir bra. Men det finns en snubbe som heter Mats någonting som har skrivit om hur det är att få barn och liksom om sin relation och hur, hur jobbigt det var och inte jobbigt som är från Stockholm eller utspelar sig i Stockholm. Mm. I alla fall som är jättebra. Men jag hoppas att det här är en, en, en trend som, som kommer att ta fart och nu kommer att komma ut en massa serieromaner också i Svensk Finland. Men jag tänkte säga något annat som ju också har kommit ut från Svensk Finland eh, på senare tid är ju en jäkla massa lyrik. Det finns ju någon sån här poesi bombnedslag och jag har pratat lite om det förut och bland annat om Katarina Gripenberg Det håller väl från Sverige Finland? Ja Skoja! Hon kommer, hon kommer från Finland Sverige heter det ju Ja just det för nytillkomna lyssnare så kan jag säga att Peppe kommer aldrig låta mig glömma den dagen jag sa Finland Sverige och det gör du faktiskt rätt i Katarina Gripenberg har ju vunnit då Sveriges radios eh, lyrikpris. Ja, det är stort. Ja, det är stort. Och eh, för en poesisamling som heter Handbokad bära till en dräkt. Och egentligen så är det ju du, Peppe, som ska läsa det här, känner jag. För att jag känner att jag låter så här himla stockholmsk, känner jag alltid när jag ska läsa något sådär. Kan inte du läsa den på Låtsas finland, svenska? Ja, men det, det, det blir nästan som ett jag. <laughs> på allvar, vill du att jag ska prova ja, det? Ja, jag vill det. <laughs> Snälla. Okej. Okay. Jag slår upp helt random nu då. Det här är sidan 62. Versaler. Hjärtat tonas upp en skala. In till versaler. Det står med guldfärgad text vid toalettskåp. Men herregud. Jag sköljer, sväljer. Kammar igenom med versaler. Subtraherar, filtrerar. Låter sjuda. Versaler kvar överst. Punkt. Vål, versaler, sköljer över mig. Floder i kursiv, späder ut. Neutrala ansiktsmasker, applicera skal. Silverpilblad, över pannan, kinderna. Genom pannan silas versaler. Tillsätt mineralvatten, guldfärgad text med rikliga mängder släkt. Låt verka under natten. Salt, socklar ska bli viktlöst kvar överst. Ströva, överströs. I munnen knäcks en mur med rosor, snön på granens gren. Ligg med maskblö, överst in till mörkbetsade möblemang. Raka sen bort ansiktsmasken med en papperskniv. Och medföljer papperets skenors sus. Alltså det är nästan meditativt. Ja, det är nästan som en, en, en ord, ordlek. Ja, och, och, och det är intressant. Nu försöker jag ju analysera den här medan jag läser, märker jag här. Så det kan ju bli lite taffligt. Men, men det känns som att den här metaforiken hon jobbar med. Att, att de här versalen eller orden, de liksom sköljer som ur en kran. Det är som en rening. Hon har liksom olika ansiktsmasker och, mm. och någon slags spa med ord som de strör över. Och, och det, det låter faktiskt så. Jag skulle vilja höra den här på rätt dialekt för jag tror faktiskt att den är mycket vackrare då. En sak som jag har lärt mig faktiskt genom att jag tjuvlyssnade på ett samtal på bokmässan är att eh, som 
finlandssvensk författare så tycker man att det är för jävla tråkigt att alltid få frågan hur det känns att skriva på finlandssvenska. För det är ju svenska det. Kan du, är det mm. något du kan relatera till? Hög igenkänningsfaktor. Men det är som att frågan om från Skåne hur det känns att skriva <laughs> på skånska. Det är faktiskt helt språk. Ja. Det är aldrig någon ja. som frågar mig hur det känns att skriva på stockholmska. <laughs> ja. Nej, det är lite tröttsamt. Ja. Men ja, för att de flesta finlandssvenskar, eller alla, de, fan, finlandssvenskar har ju vanligtvis svenska som sitt modersmål. Så det känns väl som att skriva på svenska. Ja. Låt oss dra ett streck där och inte orda mer om det. Hur som helst, grattis till Katarina Gripenberg. Det tycker jag är fint. Och tack alla ni som, som lyssnar. Vi, we love you. Not only dick, we love you too, säger vi. <laughs> <laughs> Och eh, vi hörs nästa vecka. Kött om med tills dess. Hej då! Du har lyssnat på Mellan raderna med Gide och Öman, en podcast om läsning med programledarna Karin Gide och Jeanette Öman. Glöm inte att du kan maila dem på mellanradernapodden snabbelagmail.com. Hey, it's Paige Desorbo from Giggly Squad. High quality fashion without the price tag. Say hello to Quince. I'm snagging high-end essentials like cozy cashmere sweaters, sleek leather jackets, fine jewelry, and so much more. With Quince being 50 to 80% less than similar brands. And they partner with factories that prioritize safe, ethical, and responsible manufacturing. I love that. Luxury quality within reach. Go to quince.com slash style to get free shipping and 365-day returns on your next order. Quince.com slash style. Imagine the softest sheets you've ever felt. Now imagine them getting even softer over time. That's what you'll feel with Bowling Branch's organic cotton sheets. In a recent customer survey, 96% replied that Bowling Branch sheets get softer with every wash. Start getting your best night's sleep in these sheets that get softer and softer for years to come. Try their sheets with a 30-night guarantee. Plus, get 15% off your first order at BowlingBranch.com. Code BUTTERY. Exclusions apply. See site for details.